0: Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. Le fabuleux feuilleton de Vivant Denon. Point de lendemain. Étrange titre pour un récit dont le nom de l'auteur est resté bien vivant. Et pourtant, la première version de ce roman libertin de 1777 est signée du nom cocasse de M.D.G.O.D.R. Quelques perspicaces de l'époque parviennent malgré tout à déchiffrer ce sigle énigmatique pour désigner comme il se doit M. Denon, gentilhomme ordinaire du roi. Pour André Malraux, Point de lendemain est le plus beau roman de la littérature française. Rien que cela. Néanmoins, ce sont d'autres talents que celui d'écrivain qui ont fait entrer dans la postérité, Dominique Denon, né en 1747 à Givry. Mais lesquels Ils sont si nombreux que dresser un portrait de ce personnage protéiforme n'est point chose aisée. Notre petit Bourguignon est envoyé bien jeune à Paris pour y apprendre le droit après des études de dessin. Mais quitte à renoncer au chambertin qui se bonifie dans les caves de son paternel vigneron, il n'écarte pas, si cela s'avère nécessaire, de devenir libertin. Nous sommes au XVIIIe siècle. Les lumières brillent, le libertinage se répond, l'art de la conversation s'impose. Le principe de docere et placere, instruire et plaire, régit les salons. Spirituel et beau parleur Bien tourné et séduisant, de nom est vite introduit à Versailles et remarqué par le bien-aimé Louis XV, qui le nomme, G.O.D.R., « Gentilhomme ordinaire du roi ». Il lui offre, à 21 ans, la direction du cabinet de pierre gravées de Madame de Pompadour. Et ce n'est pas rien pour un jeune provincial de petite noblesse fraîchement arrivé à la capitale. Certes, son inspiration comme dramaturge n'a pas réellement marqué les esprits avec Julie, ou le bon père, joué à la comédie française en 1769, mais ses dons de graveur s'avèrent un véritable tremplin dans un ancien régime qui joue ses dernières belles cartes. Entré dans la sphère convoitée des hommes de confiance du roi, le voilà nommé secrétaire d'ambassade à Saint-Pétersbourg, sous la protection de Charles Gravier de Vergennes, futur ministre des Affaires étrangères de Louis XVI. Une place de choix pour un Français dans la Russie de Catherine II la Grande, admiratrice invétérée des lumières déjà vacillante. La tsarine se veut éclairée et ne jure que par la grandeur française. Montesquieu, son philosophe de prédilection, s'est déjà éteint. Mais Diderot compte parmi les hôtes de l'impératrice lors du séjour de notre diplomate en herbe. En 1774, Dominique est expulsé de Russie suite à une affaire rocambolesque visant à sauver une jeune française, actrice et espionne. Malgré le rapport rendu à l'ambassadeur de France, Vivant de Nom n'est pas exclu des affaires politiques souterraines. Après la mort de Louis XV et l'avènement de Louis XVI, il rejoint Vergène, en Suède d'abord, puis part pour une mission en Suisse, où il rencontre Voltaire, déjà octogénaire. Les deux hommes semblent tisser une réelle amitié, mais de retour à Paris l'année suivante, Vivant publie une estampe satirique du vieux penseur. Cela lui vaut les éloges du public, mais également des courriers revanchards de la victime. C'est lors de cette pause parisienne qu'il rédige son fameux point de lendemain, considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature libertine. On l'envoie ensuite au royaume de Naples afin d'accompagner l'expédition de l'abbé de Saint-Nom. Charge à lui, avec d'autres artistes, d'illustrer un projet d'ouvrage intitulé « Voyage pittoresque ou description des royaumes de Naples et de Sicile de l'abbé de Saint-Nom ». Dans cette entreprise, l'abbé de Saint-Nom n'est écrivain que de nom, car de nom en est en réalité l'unique rédacteur. Peu importe, une fois les cinq volumes rédigés, notre homme prolonge son voyage napolitain pour défendre les intérêts français. Les relations entre les deux royaumes sont en général sans vagues, mais à la cour de Ferdinand IV, il faut composer avec la très dominante et influente reine Marie-Caroline. La sœur de Marie-Antoinette et sœur John Acton, son favori d'origine anglaise, travaillent conjointement à se détacher de l'Espagne au profit de l'Autriche et de l'Angleterre. Autant dire que les intérêts divergent quelque peu entre les deux branches de la maison de Bourbon. Et que le mystérieux diplomate français ne gagne pas les faveurs de la reine. Les stètes distinguées mettent à profit son séjour sicilien et napolitain pour s'intéresser à l'archéologie, dessiner tant plus, amasser quelques trésors antiques et tisser des liens avec les grandes familles italiennes qui lui seront bien utiles par la suite. Il revient en France en 1785, vend à Louis XVI la collection de vases étrusques qu'il a rapportées, négocie d'importantes primes financières pour ses missions et entre en tant que graveur à l'Académie royale de peinture et de sculpture. Mais rapidement, le vent tourne. Vivant de nom, a du flair et sent, au regard des événements qui se profilent, qu'il est plus prudent de s'éloigner. En 1787, il s'installe donc à Venise. Douce et belle vie que celle de la Sérénissime. Il enseigne la gravure, fréquente les salons de ses protectrices, comme la comtesse Albrinzi, enrichit sa collection d'œuvres d'art à une époque où trouver ses possédés, Importe le chambertin familial. Joue au Don Juan, tandis que Mozart triomphe à Prague avec son Don Giovanni. Un drama giacoso en deux actes. Pendant ce temps en France, c'est un drama triste qui se joue. La révolution bat son plan. Rien ne va plus. La tête de Louis XVI vient de tomber. Dans un tel contexte, être un Français exilé est dangereux. Surtout avec un passé de diplomate espion obscur. Côté italien, vivant de nom est soupçonné d'être un indicateur de la Convention. Côté français, il risque de se faire considérer comme émigré. Et donc de se voir confisquer tous ses biens. Le voilà de retour à Paris en pleine terreur. Avec l'aide du peintre Jacques-Louis David... Il échappe au sort des émigrés et rencontre secrètement Robespierre aux Tuileries dans les appartements de Marie-Antoinette. À l'issue de l'entrevue, il est engagé comme graveur national. Finalement, le graveur ne perd ni ses biens ni sa tête, contrairement au révolutionnaire qui est à son tour guillotiné en 1794. Le temps passe encore et Denon fait la connaissance de Joséphine de Beauharnais, puis d'un certain Bonaparte. Il convainc le général des armées de l'emmener dans sa campagne d'Égypte, malgré ses déjà 51 ans. Vivant de nom, embarque sur la frégate La Junon et s'épanouit dans sa vraie vocation, le dessin de voyage. À cheval, au milieu du champ de bataille, il croque sur le vif entre les balles. Il produit plus de 600 eaux-fortes, la vie, sanguine, lithographie et rédige le récit des voyages dans la basse et la haute Égypte qu'il dédicace à Bonaparte. Joindre l'éclat de votre nom à la splendeur des monuments d'Égypte, c'est rattacher les fastes glorieux de notre siècle au temps fabuleux de l'histoire. C'est réchauffer les cendres de Sésostris et de Ménès, comme vous conquérants, comme vous bienfaiteurs le succès est foudroyant. De retour en France, en 1802, le premier consul le nomme directeur général des musées. Où va Napoléon Dominique le suit. Où combat le futur empereur Le graveur ramasse et amasse tableaux ou sculptures. Avec l'emballeur de Napoléon, on est à deux doigts du trafic d'œuvres d'art. Mais parfois, malgré tout, les œuvres sont achetées, avec de l'argent de surcroît. Surtout si cela peut renflouer les caisses d'amis ou parents proches, à l'instar de la collection antique du prince Borghese, beau-frère de Napoléon, mari de Pauline Bonaparte. Certains des trophées rejoignent le musée Napoléon au palais du Louvre, dont vivant de nom a été désigné directeur. D'autres sont réquisitionnés à des fins personnelles par des proches influents. L'œil de Napoléon participe à l'érection de la colonne Vendôme et à la construction de l'arc de triomphe du carousel du Louvre. Mais sa véritable passion demeure le Louvre, le plus beau musée de l'univers selon ses propres termes. Ici vous corps et âme, même s'il faut composer avec la valse du pouvoir. Consulat, empire, première restauration, cent jours, seconde restauration. Les temps changent en effet. L'aimable de Denon, comme l'appelait Stendhal, doit se résoudre à restituer à leur pays d'origine quelques œuvres d'art qu'il avait subtilisées ici ou là. À son grand désespoir, comme en témoignent ces mots. Il avait fallu vaincre l'Europe pour former ce trophée. Il a fallu que l'Europe se rassemble pour le détruire. À la mort en 1825 du désormais baron vivant de Denon, L'inventaire de ces appartements du Quai Voltaire laisse le notaire sans voix. Des Bruegels, Rubens, Van Dyck, Rembrandt, Titien, Véronèse, Raphaël et le Gilles de Vatteau tapissent les murs. Un reliquaire pour le moins surprenant renferme des ossements d'Éloïse et Abélard. D'autres du Cid et de Chimène. Une goutte de sang de Napoléon, des eaux de Molière... Une mèche de cheveux d'Agnès Sorel Quelques poils de la moustache d'Henri IV Un fragment du linceul de Turenne, Une dent de Voltaire Et l'on se souvient que le philosophe en avait une contre lui Étonnant personnage que ce vivant de nom Qui a traversé tant de régimes politiques et tant de pays Graveur de renom, diplomate informel Espion au grand cœur, célibataire aventurier Homme de goût, courtisan effronté, archéologue libertin, écrivain collectionneur, administrateur de talent, Il fut tout cela à la fois. Au musée du Louvre, en face de l'aile Richelieu, à côté de l'aile Sully, se trouve l'aile de nom. L'hommage ainsi rendu à cet homme, qui a favorisé l'essor du plus beau musée du monde, prouve à quel point de nom est resté bien vivant.